0: por este día, gracias por la alabanza, gracias por la adoración, Señor, porque sabemos que tú te mueves en medio de la alabanza, sabemos, Dios, que tu gracia, Señor, es sobre nosotros, gracias porque tenemos este medio donde podemos darte las primeras horas de la mañana, Señor, donde podemos glorificarte, Señor, donde nada es fuera de ti, sino dentro de los parámetros que tú has establecido para tus hijos, los cristianos, señor. Señor, miren, esta mañana vamos a tener un tema que es un tema pesado, señor, porque es muy profundo, porque a veces nos confundimos con el aspecto espiritual y el aspecto físico de enfermedad, Señor. Ayuda a la, a la psicóloga Pilar Sánchez a poder definir esa línea tan fina, Señor, entre los trastornos mentales, emocionales y los espirituales. Sabemos que tú le das de nuevo de tu palabra, que hoy vamos a ser bendecidos, porque vamos a saber, Señor, discernir entre una cosa y otra, porque sabemos que el conocimiento viene de ti y tú lo has adoptado de un conocimiento para... Poder ayudar a aquellas personas, Señor, que tienen necesidades emocionales, que tienen necesidades mentales, que tienen necesidades espirituales. Bendice su día, bendice su familia, bendice sus hijos. Señor, pasa carbones encendidos por sus labios. Que toda palabra que salga hoy de su boca, Señor, sean palabras tuya, que vengan directo del trono de tu gloria para nosotros tus hijos te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén Pilar ok, muy bien
1: este, voy a subir un poquito el volumen porque está un poco bajito por aquí bueno, este es un tema como decía la hermana Hace un momento que es un poco fuerte de digerir por todo lo que nosotros eh, conocemos en el mundo cristiano respecto a las enfermedades mentales y a, los, a las posesiones demoníacas, que se suelen muchas veces eh, confundir, por decirlo de alguna manera. Es un tema muy amplio. Yo traté de compactarlo de la manera que les pueda quedar la mayor información para que puedan ayudarse y ayudar a otras personas si se ven en estas situaciones. Y le voy a, a, lo voy a, con, a condensar de la siguiente manera, que es la depresión, eh, porque nos deprimimos, qué es, es lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, para dar lugar a la depresión, cómo afecta el cuerpo, se puede un cristiano deprimir, que es el tema central, y esos personajes bíblicos en sus escrituras denotan una situación emocional muy parecida y según muchos investigadores, era depresión. La depresión se puede definir como un trastorno de, del estado de ánimo que se caracteriza por tristeza, llanto, pérdida del interés y del ánimo, desolación, pesimismo, fatiga, eh, falta de entusiasmo, desesperanza. Y ustedes dirán, pero nosotros en cualquier momento, yo me he sentido así en algunos momentos, pero esto no significa que yo tenga depresión. Hay una línea muy, de, muy estrecha que hace diferencia entre lo que es normal para que una persona pueda decir que eso es un estado emocional pasajero y que es una patología, es la duración. Si usted está en, uno, en una de estas estaciones de la vida que yo le acabo de mencionar, triste, angustiada, pesimista, sin razón aparente, por mucho tiempo, dos, tres semanas, cinco, hasta que ya se convierten en meses, y esto no no cede, entonces estamos hablando de una depresión. Recuerden que esto es lo que hace la diferencia. Yo me puedo sentir triste, porque es una reacción natural a eventos estresantes en la vida cotidiana. Me puedo eh, sentir airada, me puedo sentir fatigada, eh, puedo, ser, eh, de hecho, eh, estar aislada y no significa que tenga depresión. Pero cuando se suman todos esos síntomas y persisten en el tiempo, entonces sí estamos hablando de un diagnóstico de depresión, que puede ser depresión mayor, que puede ser eh, una depresión estacional, pero que debe ser seguida por un especialista. Ahora bien, ¿cuáles son estos síntomas más eh, caracterizados de la depresión? Estado de ánimo irritable, dificultad para conciliar el sueño o, du o duerme mucho, aumento o pérdida del, de del apetito, pérdida de interés en las, eh, en las actividades que antes nos parecían que eran agradables. Eh, una visión eh, pesimista sobre el futuro, además se le suma esto que ya nosotros no queremos salir de la cama, eh, que nos eh, sentimos tristes la mayoría del tiempo, que porque cualquier situación empezamos a llorar y no tenemos control emocional de nuestro estado. Además de que también se suman pensamientos sobre la muerte e ideación suicida. Estas son dos cosas completamente diferentes. En, en un proceso de depresión, algunas personas pueden empezar a tener ideas vagas sobre la muerte, que se sentirán morir, eh, cómo será ya, seguiré yo sufriendo. Pero las personas que tienen ideación suicida, entonces empiezan a tener ideas muy definidas sobre eh, la, la, la mejor salida a esta situación, que sería el suicidio. La gente estaría mejor sin mí. Si yo muero, no voy a sentir nada ven la diferencia, tienen ideas sobre la muerte y también tienen ideas sobre el suicidio, sobre contemplar su propia muerte. Entonces es muy importante que en este punto cualquier persona que esté pasando por esta situación busque ayuda inmediata. No sé si hasta aquí yo estoy tratando de, de hacerlo más, más picadito para darle un buen sentido a todo esto que estoy diciendo. Eh, también se suma dificultad para concentrarse, falta de apetito sexual también. Eh, eh, es todo el sistema que se afecta cuando una persona está depresiva. Hay enfermedades que se parecen mucho, y la hermana la mencionaba hace un momento, a esas posesiones demoníacas que, hace, que se hacen presente en la Biblia. Por ejemplo, una esquizofrenia. Eh, donde las personas empiezan a tener alucinaciones, empiezan a, eh, un abanico les está hablando, unas una alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, también por ese tema es un poco más amplio y no lo voy a traer aquí, pero lo menciono para que en las citas que yo voy a compartir más adelante veamos la diferencia cuando estos hombres de Dios hablan de su quebrantamiento de alma, de su quebrantamiento de espíritu y cómo se refleja en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la depresión, según muchas investigaciones, tiene efectos muy, muy visibles en el organismo, en el cuerpo, se somatiza porque nuestro cuerpo está conectado a nuestra mente. Entonces, en ese orden, ¿qué causa la depresión? Según las investigaciones, la depresión... Se da por múltiples factores. Genética, cuando hablo de, factore, de factores genéticos, no es que nosotros venimos con una predisposición, con una carga genética en nuestro ADN que va a decir que nosotros vamos a sufrir de depresión. No, cuando se habla de, de genética, es porque si nuestra familia, hay un, hay un miembro de estos que sufre de depresión, nosotros estamos expuestos, estamos... Eh, más fácil de, de sufrir depresión que otras personas. Se habla también de factores bioquímicos, por ejemplo, alteraciones hormonales y sobre todo químicos en el cerebro. Cuando la dopamina, la serotonina, la noradrenalina y esos neurotransmisores que se encargan de, de cruzar información en nuestro cerebro y que manejan todo nuestro sistema emocional empiezan a afectarse, entonces eso empieza también a, a verse reflejado en nuestra salud mental y sobre todo en la depresión. También se habla de factores ambientales, un divorcio, la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo y los pocos recursos emocionales que a veces cuenta la persona para reaccionar de manera positiva a situaciones cotidianas, situaciones estresantes, por ejemplo, que se caiga el niño, eh, que se queme la comida que estábamos haciendo, cosas tan sencillas que te, que te tomen el estacionamiento que, que tú estabas esperando y de repente viene otra persona y, y, lo, y piensa que de él y eso hace que tú te salga, salgas de tus casillas. Entonces, y el poco manejo emocional que pudiéramos tener también puede dar lugar a que, este, que se vayan acumula, acumulando. Y esto da como resultado una posible depresión. Entonces, como ya hemos visto, factores genéticos, factores ambientales, factores biofísicos, factores bioquímicos y, y así. Entonces, ¿cuáles son los efectos físicos de la depresión? ¿Cómo nosotros podemos observar la depresión en nuestro cuerpo? Si se dan cuenta, como hemos venido, que es la depresión, que provoca la depresión, ¿Cuáles son los síntomas que presenta la depresión? Y ahora, ¿cómo eso se ve reflejado en nuestro cuerpo? Yo les voy a mencionar algunos. Dolores de cabeza. Dolores musculares. Dolores en los huesos. Dolores, de hecho, dicen algunos especialistas, en los nervios. Eh, dolores en las caderas. Dolores en esta parte de aquí. Dolores en los ojos. Falta también de visión. Visión borrosa. Este de olor de estómago, de hecho a veces también problemas gastrointestinales, cólicos, diarrea, ustedes dirán, pero yo siento eso y eso no significa que yo tenga depresión. No, no significa que tengas depresión, pero si eso se acompaña además de los efectos emocionales, tristeza, ya los que mencioné anteriormente, tristeza, <coughs> llanto, apatía, falta eh, de, de entusiasmo, eh, una idea muy, muy borrosa sobre la vida, acompañado de todos estos síntomas, entonces ahí se da lugar a que los problemas mentales están repercutiendo en tu salud mental. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes están en una situación de mucho estrés y en el estómago empiezan a sentir mariposas, como que si el estómago se les encogiera y de repente le dan cólicos, o si en medio de un duelo le dan la noticia de que alguien ha muerto y ustedes no pueden comer porque simplemente la comida no les pasa, porque todo eso está conectado. Entonces el cerebro empieza a mandar información de cómo están todos esos neurotransmisores ahí arriba y todo el cuerpo empieza a obedecer a ese sistema emocional. ¿Mm? O cuando, por ejemplo, usted va a una entrevista de trabajo, usted está nerviosa, las palabras le salen entrecortadas, a veces dice una cosa por otra, como dice la hermana, la garganta se cierra, la traca se cierra, empieza a sentir resequedad por algo que está pasando aquí arriba, por algo que está cargado de emociones. Nuestro cuerpo está directamente conectado con nuestra mente y lo que afecta a nuestra mente afecta a nuestro cuerpo. Entonces, como ya hemos visto, la depresión somatiza, se somatiza. La mayoría de las enfermedades mentales tienen somatizaciones. De repente usted también está pasando por un proceso de depresión que no está enterada. Usted no ha prestado atención a, a varios síntomas de los que ya he mencionado, pero empiezan a salirle alergias en la cara, en el cuerpo, incomodidad y no sabe de qué se trata. Y muchas veces van al médico, van al doctor, por los efectos físicos. Y lo menos que usted cree es que se trata de una depresión quizás. Entonces, de hecho, en estos tiempos se habla de que los médicos de, de atención primaria, eh, inmediatamente un paciente llegue se le debe someter a una evaluación psicológica para descartar que, la, que los efectos físicos sean presencia de una depresión o una enfermedad mental. Precisamente por todo lo que les acabo de mencionar, son muchísimas las investigaciones que se siguen realizando con relación a este tema. Ahora bien, ¿se puede un cristiano deprimir? Yo quisiera que ahí donde usted está, usted sea honesto y me diga, si usted en algún momento se ha deprimido, usted como cristiana, se ha conocido a alguien dentro de la congregación también que se ha deprimido. El cristiano sí se puede deprimir. De hecho, son muchos de los casos que se conocen de pastores que se han suicidado, de hijos de pastores que se han suicidado, de sacerdotes que se han suicidado, de personas dentro de la iglesia que han crecido, que se han desarrollado y que también se han suicidado. ¿Por qué? Porque el cristiano se puede deprimir. Pero se tiene la idea de que esto es una falta de conexión con Dios, de que el que se le deprime es por falta, de, por falta de fe. Entonces, ¿qué hacen? Lo callan, lo callan por vergüenza. Además de que se le suma de que el que dice estar represivo porque está pecando, está pecando delante de Dios y esto le causa el malestar. Entonces, lo que hacen es que se retraen y no lo comparten. Y como no saben cómo manejar esto, contemplan el suicidio como la salida. Vamos a ver algunos hombres de Dios, algunos hombres de fe, con los que Dios se comunicaba directamente, con los que Dios hablaba, a los que Dios les revelaba sus planes y lo que ellos manifestaban en tiempos de angustia. Por ejemplo, Pablo, en una ocasión, leemos en, en Romanos 92 me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Una gran tristeza y un continuo dolor. Yo quiero que presten atención a los versículos que iré compartiendo de aquí en adelante. De esa relación que hace el hombre de Dios de su malestar, tanto emocional, pero de, de esas expresiones físicas, como dice Pablo en este momento. Él está hablando, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. ¿Recuerdan al principio cuando yo les iba mostrando las características de la depresión? Tristeza, llanto, y ahora de más a, hace un momento les compartí las manifestaciones físicas. Ah, porque también una de las manifestaciones físicas de la depresión es un continuo dolor en el cuerpo. Y más adelante vamos a ver quiénes otros hombres, cuáles otros hombres de Dios hacen referencia justo a este punto. Me invade un gran dolor y una gran tristeza. El cristiano es un ser que vive, que siente, que está aquí, que es terrenal, que tiene, que tiene pérdidas, que, tiene, que está expuesto a situaciones ambientales de estrés. Usted, un sacerdote, un pastor, un líder, está expuesto a las situaciones que diariamente van poniendo al límite su fe y al límite su capacidad de resistencia. Y esto, pierden familiares, pierden trabajos, pierden negocios, y eso es lo que provoca estos estados. Recuerden que se lo mencionaba hace un momento más arriba. Vamos ahora a ver a David. ¿Qué dice David? David, un hombre perseguido, un hombre que fue traicionado, buscado para, hacer, para darle muerte, tanto por sus hijos como por otros. Y las contiendas que habían entre sus familiares en un momento y sus propios pecados hicieron que David, en el Salmo 6, dijera lo siguiente: Me ha consumido a fuerza, me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. El versículo 6, 7 del Salmo 6 dice: mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis llantos. Leí el Salmo 6, en el versículo 6 y el versículo 7. Noten aquí, como dice David, me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo mi lecho con mi llanto. Estamos hablando de que David estaba deprimido. Ustedes están viendo las características que yo describí hace un momento más arriba. Llanto, continuo. En ese mismo salmo, él habla de que anda ilutado, de que camina de allá para acá porque no podía dormir. Acuérdense también que les mencioné las alteraciones del sueño que provoca la depresión. Él mismo, en el salmo 38, en el versículo 6, menciona... Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Y otra versión dice, estoy angustiado y decaído hasta más no poder. Ando triste todo el día dando vueltas por aquí. Las personas con depresión, usted las ve, que caminan como, como vagas, ¿no? como que no tienen sentido porque lo han perdido. Y según algunos especialistas, las personas que sufren de depresión, su espalda, como ellos no se sienten bien ni consigo, ni consigo mismos, empiezan a encorvarse. Y aquí David lo describe a exactitud. Estoy encorvado porque andaba triste, andaba así. ¿no? Las personas si traigan la memoria a alguna persona que ustedes la hayan visto o ustedes mismos que hayan estado en una situación de tristeza. ¿Cómo responde su cuerpo? Su cuerpo entonces empieza como que si quisiera no estar donde está. Más adelante, en el versículo 7 del Salmo 38, siento que me quemo por dentro. Siento que me quemo por dentro. Mi cuerpo está enfermo. Díganme, hermanas, David no estaba deprimido en ese tiempo. Siento que me quemo por dentro. Esa expresión. Él no estaba sintiendo fuego. Él está hablando de un estado emocional que lo está afectando en ese momento. La crisis que la, por la que él estaba pasando era tan grande que le provocaba esta sensación de fuego, pero no había fuego en ningún lado, sino un sentimiento, un sentir, una experiencia Lanzo quejidos dice el versículo 8, por angustia de mi corazón. El 9 dice, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmo conmoción de mi corazón. Hay quienes dicen, sobre todo dentro del ambiente cristiano, que, que al cristiano no poder deprimirse, que tenemos que cuidar todo lo que sale dentro del corazón, pero ya sabemos también que, que hay una conexión entre el, el cuerpo, el cerebro, el corazón, las emociones. Pero fíjense cómo David escribe que todo lo que le estaba pasando, todas esas emociones que él estaba experimentando, acongoja también su corazón. ¿Qué vemos aquí en todo esto que hemos compartido? Sobre todo con este siervo de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un rey que él eligió, que estuvo con él, que le entregó batallas. David, vemos un hombre que está frágil, que está triste, que está, que está fatigado, con llanto continuo. Entonces, David, un hombre de Dios, David se deprimió. ¿Mm? Con todo, con todo lo que hemos visto hasta aquí, ¿qué ustedes concluyen con David? ¿Estaba o no estaba deprimido? Y según lo, ya lo que hemos visto más arriba. Ahora vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes 19. Elías y Jezabel. Todos conocemos aquí la historia de Elías. Ese profeta que Dios los respaldó todo el tiempo pero que salió huyendo a causa de su miedo a una de las profetas de Baal. Después de él haber dado muerte a los profetas de Baal, ella lo amenaza, ustedes conocen ya esta historia, ella lo amenaza, le dice, si sí, mañana eh, a esta hora tú no estás muerto, yo misma entregaré mi vida a Baal. Y él salió corriendo, él sintió tanto miedo a esas palabras de esta mujer, un hombre de Dios, un hombre que había visto las manos de Dios en su vida, se escondió en una cueva, ¿Y qué, le, y ¿qué le dijo Dios? ¿Qué tú haces aquí? O sea, Dios estaba ahí, porque Dios no estaba afuera, porque Dios no le habló de afuera. Dios le dijo, Elías, ¿qué tú haces aquí? O sea, yo estoy aquí contigo porque te estoy viendo. ¿Y qué dijo Elías? Vamos a ver. Cuando Elías supo todo esto, lo que, lo que estaba tramando, Jezabel se asustó tanto que huyó en el, eh, a una aldea en el territorio de Judá y dejó a su ayudante y anduvo un día entero por el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Y él le dijo a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis antepasados. Es una de las características de la depresión. ya no aguanto más, quítame la vida. Él deseo morir. Y se describe, estaba tan triste. La tristeza es una característica de la depresión. El miedo tan fuerte que él estaba experimentando, lo hizo huir. Hizo que no recordara las promesas de Dios, la mano de Dios en su vida. Lo que Dios había hecho con él. ¿Quién era él? El que resucitó también. El que resucitó, oh, resucitó a una niña que había muerto de, después de él haber, haberle dado la palabra a una mujer que no podía tener hijos y esta murió. Entonces, hermanos míos, estamos viendo que sí el cristiano se puede reprimir. Job, un hombre que le fue arrebatado todo. Nosotros escuchamos mucho eh, la, la historia de Job, pero nunca como que nos detenemos a pensar cómo, cómo realmente se sentía Job. Ante todo esto que estaba pasando, eh, tú me lo has dado, tú me lo quitas. Tú me diste, tú me quitas. Pero él tiene una conversación con Dios en un momento. Y él no se atrevió nunca, como le recomendaba a su esposa y como reco le recomendaban también sus amigos, a rechazar a Dios y a negarlo. Él nunca lo hizo, pero él sí se negó a sí mismo. Dice Job, durante este tiempo se hizo muchas preguntas y llegó un punto en el, que, en el que él deseó no haber nacido. Job 3.3 dice, que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Jesús no estar vivo por todo lo que le estaba pasando, no era fácil. Recuerden que esos hombres de Dios eran hombres, eran físicos, sentían. Y yo los he traído aquí en esta mañana para, para, de, para que veamos cómo estos hombres que, que hablaban con Dios, que, wow, que que veían las promesas de Dios realizadas en sus vidas y que tenían un tú con él, se deprimían también. Jeremías. Jeremías, eh, yo no sé si, yo lo que he investigado sobre Jeremías, eh, habla de que se le conocía como el profeta Llorón, porque él gemía mucho eh, y, y, y sus escritos también eh, serían ser discursos tristes. Pero él vivía solo, él no tenía familia, nadie le hacía caso. y aunque fue un ejemplo de fe y de fortaleza, también Jeremías en sus momentos de angustia dijo lo siguiente: Maldito el día en que nací. ¿Por qué habré de nacer? ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Fíjense otra vez cómo ellos manif manifiestan un pesar emocional con una manifestación física: dolor, vergüenza y dificultades. Estamos hablando de angustias emocionales que él estaba experimentando. ¿eh? En el caso, por ejemplo, de Hope, no era lo mismo. Hope estaba atravesando enfermedades que eran incurables para ese momento. Y nosotros bien sabemos que también hay enfermedades que pueden provocar depresión. Eh, traigo, por ejemplo, el caso eh, de, la, de este funcionario político que se suicidó a causa de un manejo que él venía trayendo con un cáncer y esto le provocó, una, una depresión que luego desembocó en un suicidio. Está, hay una estrecha relación entre las enfermedades y las dolencias físicas, estas enfermedades, eh, como les acabo de mencionar, y también los padecimientos emocionales que pueden desembocar en una depresión. Noemí. ¿Mm? Noemí perdió a su esposo y a sus dos hijos mientras vivía en un pueblo extranjero. Cuando regresó a su tierra natal, Llamó que la pidió que la llamen Mara. Noemí significa dulce y Mara significa amarga. Noemí estaba pasando por un proceso de depresión, producto de un duelo no manejado. Perdió a su esposo y a sus dos hijos. Y la mayor eh, confirmación para esto es el hecho de que ella misma decidiera que la llamaran por otro nombre, que era completamente diferente en cuanto a significado al que ella había tenido. De dulce a amarga. ¿Por qué? Porque ella con eso estaba expresando su sentir, cómo estaba su sistema emocional, cómo se sentía por haber perdido a su esposo y a sus dos hijos. ¿Y quién era Noemí? ¿No? Todos conocemos la historia de Noemí. Y sin embargo, miren cómo ella misma decide cambiarse el nombre por una situación emocional que estaba atravesando. El cristiano de hoy en día, señores, se enferma de cáncer, se enferma de diabetes, le dan caries en los dientes y ¿cuántas enfermedades más? Y él va al médico y sabemos que las enfermedades Dios no las creó vinieron con aquella ruptura entre el hombre y Dios, que se, ve, se evidencia en, 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 en Génesis, pero también vinieron las enfermedades mentales con esto. Entonces, en esta mañana, queridos hermanos, queridas hermanas, nosotros tenemos que empezar a orar para que Dios nos revele ¿Cuándo es una enfermedad mental y cuándo no lo es? Cuando nosotros necesitamos, nosotros siempre necesitamos orar. Eso no, no está en discusión. Pero también necesitamos actuar. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Al César le pertenece, le pertenece ir a sus chequeos médicos orando, pidiendo que el diagnóstico sea a favor y no en contra. Y si no nos gusta el diagnóstico, seguir orando. Para que Dios lo cambie, porque Dios es dueño de todo lo que existe y creador, diseñó nuestro cuerpo y nuestro sistema y a él le pertenece. Pero nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos y no solo dejarle la carga a Dios. Y estoy hablando en este momento como una mujer que también se ha enfermado y que me han dado diagnóstico que no he estado a gusto y lo he trabajado, me he medicado orando. Me he medicado orando, no es que nosotros todo, eh, y me excusan por esta palabra que voy a decir, ora hermana, que eso se quita, ora hermana, que con oración eso se soluciona. Es verdad, sí, eso se soluciona con oración, pero se maneja también con medicamentos. Por ejemplo, en el caso de la depresión, necesitamos orar por nuestros familiares deprimidos, necesitamos orar por nosotros cuando estamos en depresión, pero necesitamos medicarnos, así como se medica cualquier persona que tiene cáncer, que tiene cualquier enfermedad física y que sigue orando. Nosotros debemos aprender, Dios debe revelarnos a nuestras vidas, que también Él le dio la inteligencia a los médicos. Y como ya con estos personajes que les presenté en este momento, tenemos evidencia a nivel eh, bíblico de todas estas personas que se deprimían Hemos visto qué causa la depresión, cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, cómo se somatiza en nuestro cuerpo. Vimos a David, cómo lo expresaba. El encorvamiento de David, el dolor, el quebrantamiento de corazón. Cómo lo manifestaba Elías, deseando morir también. Cómo lo expresó Job. Cómo Noemí se cambió el nombre a causa del duelo que estaba manejando. Y nosotros, en estos tiempos donde nuestra fe se ve... Muy, muy, muy a prueba por situaciones cotidianas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar, vamos a decir que eso también eh, no existe. Que el cristiano no se, no se puede deprimir. El cristiano no se puede deprimir. Yo no sé qué tiempo tengo. ¿Cómo vamos de tiempo? Si me pueden escribir, por favor. Eh, de qué estamos, me...
0: estamos bien de tiempo. Puede continuar.
1: Ah, perfecto. Sí. Entonces, nosotros vamos a ver también algunos versículos que hablan de, de cómo se aflige el corazón. Por ejemplo, ¿por qué voy a inquietarme? Dice Salmo 42, el mismo David. ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía le alabaré. Ese todavía es como que me siento tan mal. Estoy tan desgastado, estoy tan fatigada, estoy tan cansada, pero todavía le, alab le alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios, Salmo 42, 11. Él es mi Salvador y mi Dios, ¿por qué te es de inquietarme? ¿Por qué tú te inquietas? Ayer, eh, mientras la hermana compartía la palabra, trajo algunas citas y donde nos recordaba que nosotros no estábamos solos. Nosotros vamos a ver, hemos, eh, hemos visto eh, en, en, la, en la historia de la humanidad, las veces que Dios nos repite, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo he vencido al mundo, ¿no? pero nosotros nos abatimos. ¿Cómo se sintió el mismo Jesús cuando murió Lázaro? ¿Ustedes saben las veces que Jesús lloró en la Biblia? Cuando Jesús estaba en el monte orando, antes de su apresamiento. Ustedes muy bien saben que según las Escritura, y me parece que en un momento la doctora Oceania Matos también lo, lo mencionó por aquí, en sus poros empezaron a, a manifestar sangre, empezó a sudar sangre. Algunos científicos sobre este episodio hablan de que hay un momento de tanto estrés en el ser humano que pueden que sus poros empiecen a, a, empiece a salir sangre por su poro debido a la ansiedad y la angustia y el estrés de ese momento. Y Jesús era, es nuestro modelo. Jesús es nuestro modelo. No te aflijas. Yo estoy contigo. Y yo considero, mis queridas hermanas, en el tiempo que, que tengo estudiando el comportamiento humano, y sobre todo también desde la fe, que hay mucha falta de conocimiento y respeto, y lo estoy haciendo con el mayor de los cuidados, la opinión que usted tenga sobre la salud mental y la fe. Pero son dos cosas que deben caminar juntas. ¿Mm? Si un hijo suyo Amenaza con suicidar si usted no lo puede decir, que Dios, que Dios lo va que se va para el infierno. Usted debe orar, es verdad. Tiene que orar mucho. Yo lo hago. Pero también yo acudo al doctor. Yo lo llevo al médico. Sé si que ingresar los ingresos, orando. Como dice el pastor Dante, pujando y orando. Eso debe ir de la mano. Yo me imagino todos los pacientes cristianos que la doctora Ocinematos recibe a diario en su consultorio, que van a hacerse alguna limpieza, que tienen deterioros en su, en su dentadura y van a arreglarse también. Pero ¿por qué entonces no van? ¿Por qué no vamos al psiquiatra? ¿Por qué no vamos al psicólogo? ¿Por qué dejar que la, que la influencia de otras personas sobre nuestra salud mental nos haga sentir mal pensando o creyéndonos que esto se debe a que estamos en pecado. Sí, el pecado puede hacer que nosotros entre entremos en depresión, claro que sí. Yo le no estoy fallando a quien más me ama, a Dios, pero Él también me llama a la reconciliación. Él no es el que dice, oren por lo que están afligidos. No fue el mismo Jesús que dijo, yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Los sanos no necesitan médicos, son los enfermos que necesitan médicos. Entonces, ya cerrando esta parte, por si tienen algunas preguntas, si tienen alguna pregunta, cuando nosotros estemos ante una persona que expresa sus deseos de morir, que expresa, por ejemplo, me llega ahora a la mente que tengamos hijos que sean homosexuales, y quizás lo que votar lo de la casa por esto. Vamos a llevarlo a las psicológicas. Mientras, mientras oramos con el pastor. No debemos hacer una cosa separada de la otra. Dios le ha dado el entendimiento al hombre. Y todos en algún momento podemos pasar por procesos de depresión. Todos en algún momento podemos desarrollar una enfermedad mental. Todos, cristianos o no. Todos estamos expuestos a pasar por estos estadios de la vida. Y no por eso debemos dejar de visitar a un especialista. No solo se lo debemos dejar a la oración. No me malinterprete. La oración tiene poder. No sé, yo lo he visto en mi vida. Pero Dios también le ha dado el conocimiento al hombre para ayudarnos, para mermar esa situación. Medíquese mientras ora. No le deje la depresión. Solo a, a las intervenciones, a, a los cultos. No solo se lo deje a eso. Ayúdese. Visite a un especialista. Si usted continuamente se siente como Noemí, si se siente como Job, si se siente como Elías, si se siente como el mismo David, como Jeremías, clámele a él. Pídale la, pídale la dirección. Pero vaya a un especialista. No se quede ahí. No, que eso, eso fue, es un espíritu es un tema muy muy poderoso. Ojalá en algún momento pudiéramos hablarlo sobre las enfermedades espirituales, las enfermedades espirituales y las enfermedades mentales. Sí, yo soy una mujer que he visto en, en la palabra y he visto en mi vida personas que, que están afectadas espiritualmente por espíritus. Pero hay una diferencia entre eso y las enfermedades mentales. Hay una enfermedad, hay una, hay una Estrecha relación, pero no es lo mismo, no es lo mismo, porque nosotros debemos aprender a quitarle poder a Satanás. <ríe> o sea, yo no me imagino que en algún momento Satanás debe decir, No, pero yo, yo no fui que eso, eso tú. O sea, ¿por qué tú me estás acusando? Debemos dejar de culpar al diablo por todo. Es culpa del diablo, hermano. Usted perdió a su esposo por culpa del diablo, hermano. Usted perdió su trabajo por culpa del diablo. No. No, su hijo está descarriado por culpa del diablo, vamos a hacer silicio, vamos a hacer ayuno, vamos a hacer oración, vamos a ver qué pasa con ese muchacho, vamos a ver si está en droga, vamos a ver si el muchacho está pasando por una depresión porque en el colegio le están haciendo bullying, eso se lo arrebató Satanás, no, vamos a dejar de culpar a Satanás por todo, vamos a hacernos responsables de lo que pasa en nuestras vidas también, vamos a aprender a hacer eso en esta mañana. Vamos a aprender en el día de hoy a asumir que yo soy responsable de lo que está pasando en mi familia. Sí, sí, nosotros, yo sé, yo sé que, que Satanás está ahí rumiándonos continuamente, poniéndonos obstáculos, pero hay que discernir, pidámosles al Espíritu Santo la capacidad de discernir cuándo es responsabilidad mía y cuándo es responsabilidad del diablo. Señor, reprenda en esta mañana. Porque no todo, no todo lo debemos dejar en el mundo espiritual, porque también so, está el mundo espiritual y está el mundo físico, entonces yo tengo que aprender a manejarme en ambos. Y bueno, ya con esto yo cierro, pidiendo al Todopoderoso que sea quien sea que esté pasando por este en esta mañana por una situación semejante a la que yo eh, eh, expliqué más adelante, recuerde que no está solo, recuerde que hay un Dios de amor, que nos cuida, que nos protege, que vela por nosotros, que siempre está ahí, que como le dijo a Elías, come y bebe aquel ángel, a pesar de Elías haber deseado su muerte, Dios le mandó un ángel, un ángel con comida y con bebida, Dios estaba ahí, Dios lo estaba escuchando, y Dios no fue que se puso a reclamarle, mira, ¿por qué tú te sientes así?, no, Dios le dijo, ven, yo estoy contigo, Dios siempre va a estar con nosotros, Dios no nos juzga, Dios nos no critica y tenemos que pedirle a Él que también nos permita a nosotros ser así, que en medio de cualquier situación no critiquemos y no juzguemos, sino que les recordemos siempre a nuestro hermano que estamos ahí para apoyar sin juzgar. Si tienen alguna pregunta, soy todo oídos. Amadas hermanas, las que tengan preguntas, tengo una pregunta aquí o, o un comentario que se formuló en el chat temprano y dice así: Si una persona fue diagnosticada con depresión y dejó de medicarse eh, porque se puso a orar, ¿eso está bien? O sea, dejarse de medicar sin volver al médico? No, no está bien. No está bien. Como yo les mencioné hace un momento, si usted le diagnosticaron cáncer, ¿usted no va a dejar de tomarse el medicamento para orar o sí? Entonces, no, no está bien. Se debe continuar orando, pero se debe seguir la medicación y las visitas continuas a su especialista. Esto es orando y medicándose. Esto es orando y pujando. Esto es caminando y creyendo, pero también haciendo lo que Dios nos manda hacer, porque Dios nos manda a obedecer, las leyes terrenales recuerdan eso. Y entre ese obedecer está el sometimiento. Y el sometimiento es que si yo tengo una afección y me, dan, me han diagnosticado, yo debo seguir medicándome. No puedo, no puedo dejar de medicarme solo por orar. Debo orar y medicarme al mismo tiempo. Amén. Hay otra, otra pregunta, comentario. Dice, o sea, que la depresión nos puede llevar a un estado en el cual se, el enten, se entenebrece nuestro entendimiento a tal punto de olvidar las promesas y la grandeza de Dios. Amén, eso es así, eso es así, porque las personas deprimidas tienen una idea de la realidad completamente confusa. Los pensamientos y las ideas que experimenta una persona depresiva son de, de desesperanza, eh, y, y una persona que no tenga esperanza no recuerda lo que Dios ha dicho de él y para que Dios lo llamó. Por eso es que se debe medicar. Por eso es que se debe medicar. Una persona depresiva, de hecho, entre las afecciones físicas que presentan algunos especialistas dicen que afecta la visión. La persona, es como que se vieran todo blanco y negro no ven un arcoíris, no ven la realidad como es. Y esto provoca entonces una alteración cognitiva. Esto provoca que las personas no vean su realidad tal cual es. Eso provoca que si usted, que si es hijo suyo, tiene depresión y usted lo ama, él no se siente amado porque él no tiene esa capacidad y en ese momento producto de la enfermedad. La enfermedad no le deja ver las cosas como son. Por eso es que se debe medicar. Al medicarse, todos esos niveles químicos se estabilizan y él va a llevar una vida. Eh, estabilizada para la redundancia, pero con su enfermedad en control. Eso es lo que hace la medicación. Por eso es que debe seguir.